0: Da qualche anno la mia vita è radicalmente cambiata ho scelto di iniziare ad uscire radicalmente da questa cultura della produttività tossica del sacrificio costante dove abbiamo imparato a letteralmente sacrificare la nostra salute mentale per il lavoro incessante per la produttività tossica per la continua corsa nella vita ho deciso di iniziare a dare la priorità a ciò che per me conta davvero in questa breve esperienza di vita e questo viaggio non è semplice richiede infinito amore, e coraggio forza, se lo stai compiendo lo sai, ma è veramente l'atto di coraggio e di rivoluzione più potente che io abbia mai fatto e, e su cui vorrei ispirare tutte le persone a riflettere. In questa potente puntata di podcast parliamo di questo. Sono Isea e in questo podcast aiuto anime brillanti e sensibili a trasformare la propria vita mano nella mano. Thank you. Questa è una puntata di podcast super, super importante e che spero veramente ti dia la la forza e la carica di prendere in mano ehm, la tua vita. Prendere in mano la tua vita da un punto di vista in cui non sei più un burattino di quello che senti di dover fare per forza, senti di dover raggiungere per forza, senti di dover essere per forza. Perché tante persone ogni giorno eh, mi scrivono e mi dicono di non riuscire a lasciare andare tutte le cose che credono di dover fare in questa vita. E Le regole che credono di dover seguire in questa vita e, e quanto ci sentiamo oppressi da, da questa hustle culture, oggi voglio parlarti di questo, la hustle culture in inglese, che è un po' quella cultura del, del sacrificio, dell'impegno, della dedizione estrema. Quella cultura che ci ha portato a pensare che l'unica cosa su cui focalizzarci nella nostra vita sia produrre e, ed è un po' una mentalità che promuove l'idea dell'eccessivo lavoro, dell'impegno costante, della dedizione estrema al lavoro e agli obiettivi personali e questa hustle culture ci ha veramente portato a, a mettere da parte, o almeno a farci credere di mettere da parte perché credo che le generazioni, eh, anche che, che stanno arrivando, le nuove generazioni abbiano molto a cuore la salute mentale. Credo che sempre di più ci stiamo accorgendo di come senza salute mentale, cioè se non sto bene, se non sono sereno, se non mi sento in pace nella mia vita di tutti i giorni, posso raggiungere qualsiasi cosa e posso avere il conto in banca più grande del mondo e posso veramente essere ammirata da tutti e ammirato da tutti e e, e raggiungere il successo in ogni sua forma, ma se non mi sento bene... Tutto diventa inutile, tutto diventa vuoto e, ed è quello di cui voglio parlarti oggi, voglio veramente sensibilizzare su questo tema e voglio darti la forza e la carica di dire ok non sono solo in questo, non sono sola in questo perché spesso vediamo persone che hanno successo, che raggiungono obiettivi, che fanno, che vanno e che. Ci sentiamo sempre di essere in ritardo e la sensazione di essere in ritardo, di non arrivare, di non riuscire a raggiungere, ci fa sentire sbagliati, ci fa sentire come se fossimo dei falliti, ci fa sentire in pericolo, non ci fa sentire al sicuro e ci porta veramente a a vivere una vitaccia. Non so se tutto questo risuona e voglio che oggi tu possa dire ok, ma quindi non sono l'unico che si sente così, quindi non sono l'unica che si sente così, ho il diritto di avere altri valori all'infuori di quelli che ho appreso da questa società all'infuori di quelli che la mia mente mi dice di avere o o all'infuori di quelli in cui sono stata condizionata a credere o condizionato, programmato a credere, tra virgolette. E questa, questa ispirazione mi è venuta perché... Mi sono accorta di quante volte facciamo delle cose nella nostra vita, per esempio prenderci cura della nostra salute, oppure riposare, oppure prenderci cura anche di un familiare o di una persona che amiamo, eccetera, e non lo consideriamo parte della nostra vita, cioè è come se non lo considerassimo parte delle cose che comunque sono mie responsabilità fare, o che comunque io voglio fare, o che comunque fa parte delle cose che ho bisogno di vivere nella mia vita, che sono importanti da coltivare e da nutrire tanto quanto il mio lavoro spesso facciamo delle cose nella nostra vita che sia appunto quelle che ti ho appena elencato vivere un hobby, occuparsi di qualcuno prenderci un momento di riposo eh, che ne so, occuparci delle nostre piante perché ormai adesso ho tante piante in balcone quindi quindi parlo spesso di questo o che sia, che ne so, prenderci cura di noi eh, fare una giornata di shopping oppure anche un lavoro manuale che magari dobbiamo fare a casa e che è importante da fare e lo consideriamo come un sì, oggi ho fatto quello ma eh, quindi è come se non ho fatto niente, oggi, oggi non ho fatto niente, cioè tutto quello che non è lavoro, che non è produrre, che non è, um, che non rientra nelle cose che secondo me dovrei fare, dovrei, ed è sempre un po' questo concetto di produttività tossica, no? se non sono stato produttivo soprattutto a livello professionale o comunque di realizzazione personale o comunque di performance in un certo senso no? allora non ho fatto niente allora oggi, oggi è, una, è stata una giornata persa no? mi sono accorta di aver avuto questo pensiero stamattina quando ho dovuto fare una cosa per una persona molto cara a me, molto vicina a me e um, ho, voluto, ho voluto fare una cosa per questa persona che sta attraversando un momento abbastanza difficile e ho voluto creare uh, creare qualcosa per questa persona e mi ha preso tante ore, mi ha preso tante ore e quindi eh, per tutta la mattinata mi sono occupata di questo e non ho, eh, non mi sono occupata delle cose che dovevo fare a livello invece lavorativo e la prima cosa che pensiamo è sì, sono felice di fare questa cosa, però non ho lavorato tutta la mattina, no? Però devo recuperare, però sono indietro con le cose. E se da un certo punto di vista a volte può essere anche sano, perché ci aiuta comunque a mantenere le nostre responsabilità lavorative per l'amor del cielo, non sto dicendo, lo sai, che non dobbiamo più fare niente e mollare tutto a livello lavorativo e occuparci solo delle cose che piacciono a noi, ma neanche cadere nell'opposto in cui tutto quello che non rientra nella produttività lavorativa o nelle cose che mi aiutano ad avanzare a livello. in quest'area della mia vita, a livello di performance, di produttività, di efficienza, eccetera, allora, allora allora è tempo perso. Questo è veramente molto pericoloso, questo è veramente molto pericoloso, cioè ci siamo dimenticati che abbiamo una vita a 360 gradi e che vedere un amico, prenderci cura di un familiare, fare una passeggiata, prenderci cura di noi stessi, ascoltare un podcast, leggere un libro non è perdita di tempo, non è oggi vabbè va così. E questo è parte della mia vita, questo è parte del prendermi cura della mia salute, questo è parte del prendermi cura ehm, del, del, del mio fisico, del mio mentale, prendermi cura della mia serenità, prendermi cura delle persone che amo, prendermi cura delle cose che ci sono nella mia vita, che non è solo produttività lavorativa, efficienza, performance, raggiungere obiettivi, capisci? E... Se da un certo punto di vista la hustle culture, come l'abbiamo chiamata, cioè questa cultura un po' del sacrificio, dell'impegno dedito al lavoro e agli obiettivi, eccetera, può essere anche positiva a volte, ok? Perché è spesso associata anche un po' alla cultura dell'automiglioramento, del successo imprenditoriale, dell'ambizione. Per l'amore del cielo, ci sono dei momenti della nostra vita in cui il duro lavoro costante eh, è importante per raggiungere gli obiettivi? Ma quello che sento io sinceramente in questo periodo e da tantissime persone, dai miei clienti, nella mia esperienza personale, da persone a me vicine, dai miei amici eccetera, più che eh, essere una cultura dell'automiglioramento, quindi che mi aiuta ad andare verso i miei obiettivi, ad un certo punto è come se ci fosse una sottile linea in cui passo, qualcosa di totalmente diverso, cioè all'abnegazione totale, a lasciare da parte totalmente eh, l'importanza di altre aree della nostra vita, come il riposo, come il tempo libero, un equilibrio tra vita lavorativa e vita privata e, e sempre più persone sono vittime di questa veramente di questa prigionia perché è una prigionia, quando siamo in quella situazione ci sentiamo veramente prigionieri, come se non avessimo altra scelta, perché non ci sentiamo al sicuro nel prenderci più cura di noi, nel rallentare, nel magari anche rinunciare ad alcuni obiettivi che eh, non è detto che non vivremo mai ma che magari vo- possiamo arri- arrivare a quegli obiettivi in modo un po' più tranquillo, in modo un po' più eh, sostenibile, tantissime persone sono vittime di questo e quindi la, la conseguenza qual è? Che noi vediamo, tu, tu in personale vedi sempre più persone che vivono in, quel, in quell'ottica, vivono quel, quel mod, quello, in quello stile di vita e pensi di dover fare lo stesso. E pensi veramente di dover fare lo stesso e quello che io spesso dico ai miei clienti è ma tu ogni tanto quando ti compari agli altri, vedi che gli altri corrono, vanno, raggiungono, hanno successo e magari esternamente è vero, vedi che raggiungono cose, hanno successo da un punto di vista lavorativo, economico, eh, sono, sono sempre efficienti, sono sempre i numeri uno in tutto magari, devi anche chiederti ma... Prima di tutto come sanno, come si sentono, perché alcune persone si sentono magari bene realizzate, ma tante altre magari non si sentono come, come appare all'esterno. E la seconda cosa su cui riflettere è magari quel, quella decisione che spesso abbiamo paura di fare, no? cioè quello di rallentare, di dare meno importanza al lavoro, agli obiettivi, alla performance, al trovare la strada giusta, e X e Y, e invece decidiamo e vorremmo decidere di dare più priorità a noi stessi, alla nostra vita, alla nostra famiglia magari, ai nostri desideri, al, a, a quello che vorremmo a vivere nel momento presente senza sempre pensare al futuro. Ecco, nel momento in cui vogliamo prendere quella decisione abbiamo paura, guardiamo intorno e diciamo ma nessuno prende quella decisione, no? Non c'è nessuno che fa questa cosa, sono l'unico quindi deve essere qualcosa di molto pericoloso. E io quello che dico spesso è e se invece tutte quelle persone che vedi, magari tante di loro, vorrebbero prendere quella decisione che tu vuoi prendere, ma non hanno il coraggio. E se fosse una decisione talmente difficile da prendere oggi, magari nel 2023, al punto che pochissime persone riescono a prenderla. Questa è un'altra prospettiva, è potente, capisci? E secondo me tantissime persone, ma lo vedi su Instagram, quante persone che si lamentano e scrivono di voler tornare a vivere una vita semplice di voler tornare a vivere una vita lenta adesso su Instagram vanno di moda queste fattorie dove si vedono le galline che fanno le uve, gli ovetti le uova, dove vedi gli animali dove vedi tanta natura queste casette piccole con queste persone che hanno il giardino e che coltivano loro, ehm, le loro verdure e le persone impazziscono ma perché impazziscono le persone per, per, quando vedono questo no? adesso sembra quasi un trend voler avere la fattoria in campagna con il tuo giardino, i tuoi cavalli e vivere lì Perché le persone non necessariamente vogliono vivere quella vita perché quella è anche una vita estremamente impegnativa, secondo me, che pochissime persone possono magari vivere le persone bramano la semplicità, le persone bramano di tornare a poter respirare le persone bramano di poter uscire un po' da questo matrix in cui devi sempre per forza produrre, fare avanzare, correre, passare al prossimo prossimo livello passare allo stadio successivo e l'idea di vivere in campagna, con tre vestiti in croce, <ride> solo le cose di cui hai bisogno, il tuo giardino, eccetera, sembra quasi l'unica scappatoia, no? Sembra, beh, eh, lì non posso più essere parte di questo gioco, lì vivo per forza una vita semplice, è cioè un po' l'estremo a cui siamo arrivati, secondo me, e te lo dice una che tutti i giorni sogna una vita così, <ride> infatti, eh, chi lo sa che, che, che non me la costruirò, infatti non vuol dire che non bisogna costruirsela, ma eh, voglio semplicemente farti, mh, farti riflettere su questo, no? Siamo veramente arrivati all'estremo e ogni tanto mi chiedono, ma come faccio a capire se la mia è una sana ambizione di raggiungere obiettivi e quindi qualcosa che mi può aiutare ad avanzare verso le mie ambizioni, i miei sogni, perché tu lo sai che io uh, ti sprono sempre a, um, ad andare verso la visione di vita che vuoi vivere. Ed è proprio per questo che sto facendo questa puntata di podcast, perché tante persone pensano di dover sempre correre, correre, correre per raggiungere, per fare, per non rimanere indietro, per non restare in ritardo, e finiscono per vivere una vita a prigionieri, finiscono per vivere una vita che non è la loro. Quindi questo fa parte, rendersi conto se sei in questa, se ti senti così fa parte dell'andare e prenderti la visione di vita che vuoi vivere e dare vita alle tue vere ambizioni, ai tuoi veri sogni, non quelli che credi dover raggiungere per essere una persona di valore. Come faccio a capire se eh, io sono una persona semplicemente che ha tanta ambizione e quindi che vuole automigliorarsi, che vuole avanzare e che quindi questo è positivo perché magari mi aiuta ad avanzare più velocemente verso i miei sogni, la mia visione di vita, le mie ambizioni. Verso invece se tutto questo è tossico, tutto questo non mi fa bene, tutto questo mi sta eh, semplicemente portando a vivere una vita da prigioniero, cioè una vita che mi crea solo ansia, stress, continua pressione, continua paura di essere in ritardo, continua difficoltà a godermi quello che che vivo e che creo perché devo sempre passare al prossimo livello il più in fretta possibile. È molto semplice, e sarò molto schietta su questo, come ti senti? come ti senti nella tua quotidianità, perché ci sono delle persone che vivono, vivono in questa hustle culture, quindi che magari de- si dedicano tutta la vita, fisico, mente, corpo, spirito, tutto, al raggiungimento di obiettivi, all'andare avanti, al creare eh, sogni, ambizioni, e può essere sano, nella misura in cui quella persona si sente bene, è soddisfatta, è realizzata, alla fine della giornata è felice, certo questo non vuol dire non avere problemi, eh? però alla fine della giornata sei felice di quello che stai facendo, è molto differente dall'alzarti alla mattina e sentirti in ritardo e aver paura e sentirti confuso e sapere di dover correre ma non saper dove e sentirti perennemente e compararti magari perennemente con gli altri e dire oddio io non riesco, devo correre, devo fare quindi questa è pressione, non è autorealizzazione questa è, non è libertà, questa è prigionia, ma senza analizzare troppo lo sai, sentendo queste parole, ascoltando il mio podcast, già lo sai se ti senti così già lo sai se ti senti nella morsa di questa hustle calcio, oppure se Ehm, ti senti bene quindi la tua produttività non è tossica ma è sana e fa parte dell'autorealizzazione del, dell'espansione dell'evoluzione del, di un essere umano perché l'essere umano è fatto per espandersi anche per evolvere per, per, per conoscersi riscoprirsi in tutte le fasi della propria vita per creare per, per creare per avere insomma, per dare vita ai propri sogni alle proprie ambizioni assolutamente sì ma in, da un punto di vista espansivo, da un punto di vista di bellezza, di amore, di motivazione, di libertà, perché quando diventa una costrizione allora lì non è più espansione, lì ti stai rimpicciolendo, perché poi quella pressione, quella paura, quel sentimento di, di rimanere indietro e quindi di dover correre di più ci porta, è, è proprio il momento, cioè noi lo facciamo perché vogliamo avanzare, perché non vogliamo rimanere indietro, perché vogliamo tirare fuori il potenziale e, e correre anche noi e, e far parte di, di, di questo, e quello che succede è esattamente il contrario, è proprio il momento in cui... Mm, rimpiccioliamo il nostro potere rimpiccioliamo la nostra luce il nostro potenziale si blocca siamo confusi abbiamo paura ci sentiamo in ansia e tutto questo non può far emergere chi siamo davvero le nostre vocazioni i nostri talenti i nostri potenziali tutte le cose incredibili che possiamo fare riesci a capire la cosa più importante per me oggi è mm, che tu possa riflettere su questo chiederti come ti senti rispetto a quello che ti sto dicendo se ti parla se a volte ti senti così nella tua vita eh, sapere che non sei l'unica persona che hai il permesso di scegliere altri valori diversi da quelli che magari senti dover vivere perché la società ci spinge, ci costringe, ci fa pressione o magari quello che hai imparato nella tua famiglia, hai il diritto di scegliere i tuoi valori hai veramente il diritto di scegliere i tuoi valori quando ho iniziato il mio lavoro online ero molto nella morsa dell'assol culture quindi volevo creare, fare, raggiungere e fino a un certo punto questo mi mi ha fatto sentire molto ehm, mi ha fatto espandere, mi ha aiutato ad evolvermi come essere umano, come professionista, è la verità Mi formavo, facevo, correvo, creavo, sempre piena di idee e mi sentivo bene. Ad un certo punto c'è stata quella linea sottile in cui ho ho iniziato a sentire che non era più sola espansione della mia persona, del mio essere in questa esperienza di vita, ma iniziava ad essere un perché creo, perché produco, perché avanzo, perché corro, eccetera, allora valgo, se non lo faccio allora sento un disagio, sento una paura, sento un'ansia, l'incapacità di riposare l'incapacità di dedicarsi ad altre cose e lo riconosci perché non è un desiderio mi occupo di questo e sono felice perché in questo momento questo è importante sì mi piace questa cosa sì questa cosa è importante nella mia vita ma vorrei anche fare altro dedicarmi ad altro o semplicemente riposare prendermi cura di me e non riesco perché mi sento in colpa perché mi sento sbagliato perché ho paura di perdere qualcosa perché ho paura di ehm, di essere in pericolo questo da un certo certo punto di vista è anche normale intrinseco all'essere umano perché tu lo sai io parlo spesso dell'uomo delle caverne, i nostri antenati quando vivevano ancora nell'era delle caverne diciamo così per capirci ed essere un po' veloci era molto importante essere produttivi, era molto importante avere un ruolo all'interno della comunità e quindi essere sempre i primi se vuoi tra virgolette, cioè essere produttivi, essere efficienti, essere veloci, non avevi tempo di fare i cavoli tuoi, riposarti, rilassarti, ma sì, che, che sarà, sarà No, perché eh, ne andava della tua sopravvivenza prima di tutto, la comunità ti buttava fuori, da solo non puoi sopravvivere in, quelle, in quel frangente, quindi questo ci è un po' rimasto, anche se la nostra società è cambiata, anche se oggi non c'è più bisogno di vivere in questo modo, siamo rimasti un pochino l'uomo delle caverne. E quindi questo da un punto di vista è normale, fa parte del fa veramente parte dell'essere umano dall'altra parte poi ovviamente la società, come dicevamo questa cultura del, del sacrificio del lavoro, dell'avere successo eh, a livello sotto tutti i punti di vista, dell'essere sempre perfetti del correre, correre, correre per formare eh, questa produttività tossica, aggiungiamoci anche il fatto che tanti di noi l'hanno appreso proprio in famiglia sono stati condizionati già da bambini a, eh, a sentire sempre anche questi messaggi negativi queste convinzioni limitanti il lavoro è tutto bisogna lavorare duramente eh, sei sei pigro sei svogliato chi dorme non piglia pesci tutta una serie di di messaggi che abbiamo veramente interiorizzato dentro di noi sin da bambini da generazioni che non ci dimentichiamo hanno avuto anche una vita molto diversa da noi e quindi sicuramente vivevano in modo diverso e avevano pensieri convinzioni ideali diversi da oggi eh, quelli che viviamo noi questo insieme fa un bellissimo mix in cui eh, ci dimentichiamo veramente di vivere sembra che la nostra vita sia solamente devo correre, devo fare, devo dimostrare altrimenti non valgo niente altrimenti non sono al sicuro altrimenti sono in pericolo e io eh, ricordo sempre questa cosa perché c'è sempre qualcuno a questo punto che mi dice ma io ho troppe responsabilità nella mia vita sono una mamma sono un papà sono una figlia devo occuparmi dei genitori eh, non posso non avere un lavoro c'è sempre anche questa cosa del non avere un lavoro come se questo fa anche parte della sol calcio ragazzi cioè il fatto di o non ho un lavoro e mi bevo mojito alle bahamas oppure lavoro 15 ore al giorno per tre euro orari e eh, ormai questa è la mia vita cioè c'è un un equilibrio è Parte di quella mentalità dell'assol culture di pensare che solamente se mi licenzio posso vivere più tranquillamente, ma non è così. Ci sono dei valori che io posso vivere nella mia vita che possono essere lentezza, minimalismo, tranquillità, calma, silenzio, relax, libertà e tanti altri che non è che ho bisogno di essere disoccupato per iniziare a vivere. Ci sono delle cose nel nostro quotidiano, anche piccole, che possiamo fare che già ci aiutano a iniziare a cambiare, a riprogrammare. Perché di questo si tratta, riprogrammare la nostra mente, riprogrammare il nostro modo di pensare eh, al lavoro, alla nostra esperienza di vita, alla, alla nostra natura umana, al motivo per cui siamo qui su questa terra, che poi ognuno può dargli il significato che, che vuole, ma sicuramente non è quello di, secondo me, a mio parere, di essere qui e sentirci prigionieri tutta la vita di quello che dobbiamo fare, correre, arrivare, raggiungere. Quali sono le cose che mi aiutano, che mi hanno aiutato ad uscire anche da quel momento in cui mi sono sentita molto prigioniera, perché sì, ehm, poi io parlo a ruota libera e ogni tanto poi mi dimentico di dirti delle cose. Quello che volevo dirti prima è che quando ho vissuto quel momento in cui mi sono un po' sentita nella morsa dell'assol calcio ho dovuto iniziare a, a prendere delle decisioni diverse nel mio lavoro, no? Che significa a livello concreto iniziare a dare la priorità ad altre cose nella mia vita, iniziare a chiedermi che cosa avrei voluto vivere di diverso, quale mindset, quale modo di pensare mi stava facendo così soffrire in quel momento perché anche qui non c'è eccezione, la maggior parte eh, delle cose che viviamo vengono prima dalla nostra mente e poi si manifestano nel mondo materiale, che cosa significa? Spesso ti faccio questo esempio, per esempio crediamo di eh, dover crearci una libertà esterna per sentirci liberi dentro, no? il classico esempio è voglio diventare imprenditore ISEA, non sai quanti aspiranti di imprenditori ogni giorno mi scrivono, perché anche io voglio essere libero, indipendente, fare tutto quello che voglio durante la giornata e non è esattamente così, nel senso che se già tu non ti senti libero nella tua, nel tuo tempo libero, che sia un'ora alla settimana, che siano due giorni eh, nel lavoro che fai, eh, dovrai lavorare molto per sentirti libero in un lavoro simile al mio, quindi come imprenditore online per esempio, no? Perché... La libertà è uno stato mentale e un lavoro come il mio richiede veramente a volte di eh, lavorare tantissimo su se stessi per darsi l'opportunità di avere quella libertà perché tutta la responsabilità ricade su di noi quindi tutte quelle paure di dover fare, di raggiungere, di andare avanti, di non rimanere indietro, di non essere in ritardo si amplificano molto spesso in un lavoro da indipendenti perché dobbiamo fare tutte le scelte e quindi eh, questo mi ha richiesto di lavorare tantissimo sul mio mentale sulle mie convinzioni sul lavoro sulle mie convinzioni sul mio valore personale sulle mie convinzioni sul che cosa significa per me libertà che cosa significa per me successo sui valori che volevo vivere nella mia vita come immaginerai questo è un lavoro veramente, veramente impegnativo veramente forte, potente, intenso è veramente un lavoro dell'ombra ho dovuto anche avere il coraggio di affrontare delle emozioni difficili in cui non mi sono sentita al sicuro in cui ho avuto paura in cui eh, ho avuto paura di perdere delle cose importanti che avevo costruito nel tempo e, e di sentirmi in pericolo sentirmi in pericolo questa è la sensazione che abbiamo no? e quindi sì sicuramente la prima cosa che voglio dirti è che ti può aiutare piano piano se ti rivedi in questa, in questa sensazione di oppressione di hustle culture in cui ti senti solo di dover raggiungere performare correre eh, non essere in ritardo per sentirti di valere e per sentirti al sicuro, sicuramente la prima cosa che ti dico è sappi che iniziare questo percorso, sicuramente l'hai già iniziato perché se ascolti queste parole l'avrai già iniziato, avrai già iniziato a riflettere su tutte queste cose, richiede tanto coraggio, e ti richiederà tanto coraggio, ti, magari ti comparerai ad altri che non lo stanno facendo, ti sentirai sbagliato e hai bisogno di ricordare che lo stai facendo per te, hai bisogno di ricordare che non ci sono delle regole su come vivere questa vita, hai bisogno di ricordare che Questo lo dico sempre, tra 150 anni su questa terra non ci sarà più nessuno, quindi a nessuno importerà che cosa hai raggiunto, che cosa non hai raggiunto, dove sei arrivato, che lavoro avevi, che cosa hai fatto, quanti soldi avevi. Perché, ripeto, tra 150 anni nessuna di tutte le persone che adesso abitano la terra ci saranno più. Questo è sempre molto forte perché ci fa capire la relatività delle cose a cui diamo importanza nella nostra vita. E mi fa sorridere perché questa cosa che ho appena detto dei 150 anni io non l'avevo mai sentita sinceramente in giro. E ultimamente ho visto tantissime persone che ne stanno parlando e stanno dicendo esattamente questa frase, tra 150 anni tutte le persone che abitano adesso la terra non ci saranno più ed è molto bello che si si sia un po' divulgato perché fa riflettere tanto e fa tanto capire alle persone che sei tu che decidi le metriche della tua vita, sei tu che decidi a cosa dare importanza, quindi arriviamo al secondo punto che voglio dirti che che ti può aiutare in questo percorso, il fatto di iniziare a chiederti che cosa significa successo per te quando parliamo di successo, pensa te, l'altro giorno ho fatto un reel in cui dicevo quattro motivi per cui potresti aver paura del successo e una persona mi ha scritto eh, perché parli di queste cose, avere successo non è importante, avere soldi non è importante, essere famosi non è importante, ci sono altre cose molto più importanti. Un pochino arrabbiato e mi ha fatto tanto sorridere, ma in realtà non mi, ha fa- cioè, mi ha fatto sorridere ma anche un po' rattristare, perché questa persona quando pensa a successo pensa solo soldi, fama. Ok, e quindi leggendo quella parola nel mio reel ha pensato che io volessi dire quattro motivi per cui hai paura di essere famoso e avere soldi. Ma successo può avere un miliardo di significati a seconda di quelli che dai tu nella tua vita. Poi, che siamo stati magari un pochino condotti, improgrammati, condizionati a pensare che avere successo significa avere una bella carriera lavorativa, un bel macchinone e un bel conto prosperoso in banca, beh, questa è un'altra storia. Che cosa significa successo per te? Questa è una domanda che devi farti, che hai bisogno, che hai la responsabilità di farti oggi nel 2023. Cosa significa successo per me oggi? Non possiamo lasciare che la società, la cultura, quello che abbiamo appreso, dettino cosa considerare come successo. Quindi che cosa significa per te? Per me oggi successo significa vivere il momento presente. Questa è veramente secondo me la valuta, la, 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 la valuta letteralmente più potente della mia vita. Cioè io quando riesco, mi accorgo, che quando riesco a vivere il presente ed essere nel presente, ad essere lì con le persone che sono lì in quel momento e fare quella cosa che sto facendo in quel momento, potrei essere ovunque, potrei essere alle Bahamas, potrei essere in un buco di una cantina eh, sotto casa mia e mi sento bene, mi sento in pace, mi sento serena. Ovviamente non è facile come essere umano, quindi allenarmi ad essere nel momento presente per me in questo momento è la cosa più di successo, è il successo più grande che io possa raggiungere. Un'altra di quelle cose che oggi io considero eh, un un successo incredibile, una delle cose più potenti che io possa imparare e vivere nella mia vita è il fatto di investire sempre più energie, più tempo, a volte denaro, nell'imparare sempre meglio a gestire le mie emozioni come essere umano. Prima di tutto ad accettare le mie emozioni come essere umano e smettere di, eh, come un testarda a volerle cancellare perché siamo dei testardi, è la parola giusta, cioè noi vogliamo come smettere di avere paura, come smettere di sentire queste emozioni, non voglio più sentirmi così come faccio, dobbiamo cancellare dal vocabolario questa cosa perché siamo esseri umani e dobbiamo accettare la nostra natura imparare a conoscere la nostra umanità ed entrare in profondo contatto con essa è secondo me la cosa più spirituale che possiamo fare ed è anche la cosa più magari impegnativa per molte persone, per tutti noi e quindi imparare ad accettare, ad apprezzare, a conoscere con divertimento leggerezza la nostra umanità e da lì, da quella base, imparare a gestire le nostre emozioni, queste emozioni umane che tante volte, tanto a volte ci portano a I meandri della nostra mente portano pressione, ansia, paura, eh, ci portano ad agire in determinati modi che magari non vorremmo. Ecco, imparare sempre di più, affinare la mia capacità nel gestire le mie emozioni è la cosa più potente che io possa fare nella mia vita. Perché tu puoi essere, facciamo l'esempio di prima, ovunque, nel posto più bello del mondo, con tutte le cose più belle del mondo, con una famiglia perfetta, un compagno perfetto, una compagna perfetta, degli amici perfetti, tantissimi soldi e se non sei in grado di gestire e lavorare sulle tue emozioni ogni cosa che ti, ti capita sei in balia, sei un burattino e non sarai mai sereno mai come posso essere ripeto di nuovo nella cantina sotto casa mia in un buco tutto scuro e se sono in grado di lavorare e gestire le mie emozioni posso sentirmi serena riesce a capire cosa intendo riesce a capire quanto quanto questo sia Siano ve- la vera ricchezza nel 2023 Per me oggi queste sono due componenti importantissime di quello che significa successo andando verso i miei 30 anni Che cosa significa per te successo oggi? Devi veramente riflettere sulle cose più potenti che ti possono aiutare a vivere una vita veramente bella Per te che parli a te in questa fase della tua vita. La terza cosa che voglio dirti è ovviamente eh, investire, investire su te stesso, su te stessa per la tua crescita personale, eh, investire su te stesso con delle persone, dei professionisti che siano coach, che siano psicologi, che siano mentori, che siano naturopati, terapia, cioè veramente... Il, la possibilità è infinita le possibilità sono infinite di tutte le persone che possono aiutarci a, a lavorare su noi stessi tutto dipende anche da quello che tu hai voglia di, di, eh, di vivere io ti consiglio sempre di trovare delle persone che parlano il tuo cuore che parlano tra virgolette la tua lingua che ehm, che secondo te possono ispirarti, possono darti, eh, possono secondo te facilitare in modo potente il tuo percorso e la tua evoluzione. Ci sono ancora troppe persone che hanno paura di eh, spendere dei soldi, delle energie e del tempo in per esempio percorsi di crescita interiore in percorsi qualsiasi esso siano dedicati al nostro benessere mentale e fisico cioè ci sono persone ancora che preferiscono magari spendere 5.000 euro per una vacanza eh, 1.000 euro per un telefono un iphone eh, ma che non spenderebbero mai per dire 200-300 euro eh, per un coach, per uno psicologo, per un naturopata, per un percorso di arteterapia, per un percorso di X o di Y, E questo ancora fa parte della soul culture, no? Sono soldi sprecati, perché dovrei sprecare soldi per me? Non ne, non ne ricavo niente a livello di, di quello che posso raggiungere, versione materiale, no? Senza renderci conto che quelle, tutto quello che riguarda il materiale della vita esterna viene solamente... Da una condizione interna lo sai come sei quando non stai bene? Non riesci a fare niente da questo punto di vista: nel senso che non riusciamo a essere creativi, ad ispirare, a, a creare, ad essere a tirare fuori il nostro potenziale. No, 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 non funziona, eppure non riusciamo mai ad impararlo e continuiamo comunque a sottovalutare il nostro benessere fisico ed emotivo. La quarta cosa che voglio dirti è sicuramente limitare l'accesso alle fonti di stress, questa è una cosa che a me mi aiuta quotidianamente, che faccio quotidianamente adesso da quando veramente sono, eh, ho cambiato completamente radicalmente stile di vita in questi anni, ho fatto delle scelte per andare verso le mie metriche di successo e e e, accettare i tempi della mia vita i tempi dei miei cambiamenti delle mie trasformazioni accettare eh, i tempi della mia umanità senza sempre sentirci come dei robot che possiamo fare tutto e raggiungere tutto perché non è così veramente iniziare anche appunto a limitare l'accesso alle fonti di stress quindi la prima cosa che penso è ridurre il tempo che trascorriamo sui social o altre piattaforme ed è divertente perché io lavoro molto con i social e li trovo degli strumenti stupendi proprio per imparare probabilmente senza social non saresti neanche qui a ascoltare questa puntata di podcast pensa a te ma fatto in modo consapevole quindi magari con determinati orari e soprattutto per non compararsi continuamente con gli altri io una cosa che ho fatto per tanto tempo è eh, seguire pochissime persone ma per pochissime intendo 7-8 veramente quelle 7-8 persone che davvero mi ispirano che davvero quando guardo mi aiutano mi danno forza motivazione carica e che davvero mi aiutano nel mio percorso in modo serio quindi tutte le persone con cui ti confronti con cui ti compari magari verso cui provi invidia eh, le persone che magari ti fanno venire nervoso ma perché ci sono persone che seguono altre persone che gli fanno venire i nervi che non gli piacciono che non non si sentono bene quando guardano i loro contenuti ma allora perché li segui quindi fare una bella pulizia a livello di social aiuta eh, enormemente Ricordarti di evitare il perfezionismo, il senso di colpa continuo, quindi all'inizio ti dico ci vuole tanto coraggio e tanta forza, all'inizio è difficile, all'inizio non riesci, all'inizio ti sembra di rimanere indietro, ascolti questo podcast, sei tutto pompato, poi tra una settimana <ride> ti senti magari ancora eh, spaventato, impaurito, questo è normale, hai bisogno di eh, ripetere e... Ti dicevo prima, riprogrammare il tuo modo di pensare, quindi non puoi pensare di eh, dire ok è così e poi da lì in avanti è così, no, hai bisogno di di sapere che sei un umano e che quindi hai bisogno di tempo per 20, 30, 40, 50 anni e hai ragionato in un determinato modo, adesso non è che in qualche settimana le cose possono cambiare così velocemente, quindi datti il tempo e accetta che... mm, che è normale e sei nel tuo work in progress, sai esattamente dove dovresti essere, il fatto che stai ascoltando questo podcast, questa puntata di podcast non è un caso, doveva esattamente accadere adesso, perché probabilmente adesso sei pronto, sei pronta. Sotto questa puntata di podcast trovi... In esclusiva alcune attività, perché poi io parlo talmente tanto che sarebbe diventato lunghissimo questa puntata, quindi mi sono detta scriviamo sotto la puntata di podcast alcune attività extra, un po' inusuali magari alcune, un po' diverse, alcune magari che hai già sentito sicuramente, altre un po' inusuali, divertenti, eh, leggere, eh, da vivere per aiutarti ogni giorno, quotidianamente ad uscire un po' da questa hustle culture, ad uscire un po' da questo continuo dover fare, dover essere, questo stress che si crea e che crea tanta paura, tanta ansia ed entrare un po' più nella pace, nella fiducia, nell'amore e creare soprattutto una connessione con te stesso, con te stessa che è importantissima in questo momento della tua vita se stai vivendo questo cammino, creare veramente delle pratiche, delle attività nella tua giornata, nella tua settimana che ti aiutano a riconnetterti a te, a tornare un po' a casa. Le trovi qua sotto, sotto a questa puntata di podcast. Le ho descritte per te. Se vuoi ringraziarmi di questo piccolo dono, la cosa più bella che puoi fare per me, come sempre, anche quando ascolti il podcast, è quello di lasciarmi le stelline su Spotify, così che possa arrivare in più vite. E quello di dirmi qua sotto, sempre qua sotto, sotto a questa puntata, in una parola, che cosa ti porti con te da questa puntata. Su isaberoggi.com trovi anche i miei esercizi gratuiti che puoi scaricare in regalo. Eh, per esempio, trovi le mie 100 affermazioni che ti possono aiutare quotidianamente trovi il mio esercizio super potente, risveglia la tua medicina interiore per fare chiarezza mentale su quello che stai vivendo in questo momento della tua vita, osservare un po' la tua vita dall'alto. Trovi anche un esercizio potente sul sentire di meritare, sul money mindset, quindi sui soldi e sull'abbondanza e tanto altro. Se invece senti la chiamata a vivere un vero e completo percorso trasformativo, trovi il riprogramma la tua vita, il mio percorso più conosciuto, adesso disponibile anche da vivere in autonomia e libertà dove vivere un viaggio incredibile dentro te stesso, dentro te stessa lasciare andare tutto ciò che non è tuo e che ti sta bloccando per riscoprirti completamente e abbracciare finalmente la tua visione di vita grazie di aver passato questo momento insieme a me io ti mando un abbraccio grande noi ci sentiamo in una prossima puntata di podcast ciao